0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové.
1: Dnes je 1. října, zbývá nám týden voleb. Mým prvním hostem není tedy nikdo jiný než úspěšný podnikatel, předseda Aliance pro budoucnost, pan inženýr Pavel Sehnal. Vítejte.
0: Děkuji za pozvání a krásný den všem posluchačům.
1: My jsme si nedávno, pane sehnale, povídali o zdražování domů i bytů, což trápí především mladé lidi. A včera přišla taková velmi nečekaně smutná negativní zpráva od České národní banky, která zvyšuje úrokové sazby, což se promítne samozřejmě i do hypoték a tak dále a tak dále. Co k nám k tomu povíte?
0: No tak samozřejmě teď probíhají volby teď je hlad všech politických stran naslibovat občanům koláče z nebepadající a pečené holuby každý den na stůl, ale ta kvalita současné doby bude mnohem horší. To, že roste inflace, je dáno tím, že ta ekonomika celosvětově nefunguje tak, jak by fungovat měla. To, že ocel zdražila o 70 že energie zdražila na dvojnásobek, plyn na trojnásobek, kontajnerová doprava taky o několik set procent. To všechno se samozřejmě projevuje do těch inflačních tlaků a Česká národní banka v tomto smyslu je pouze ve vleku těch událostí, ona sama nemá šanci to ovlivnit, prostě pouze jenom kopíruje ten globální trend, že ano, všechno. Všechno zdražuje, takže bude v tomto smyslu všechno méně dostupné. Tady občan bohužel bude muset v budoucnosti do té peněženky šáhnout hlouběji.
1: A co to všechno přinese a kde se podle vás může ten růst zastavit?
0: Tady těžko stropovat tu horní hranici. Můžeme odhadovat, že do konce letošního roku ta inflace vyšplhá někam kolem 5, možná 5,5 což je číslo, které si za těch posledních 30 let nepamatujeme. Byť teda v těch 90. letech ještě, jak si byla ta inflace hraničná z 10 ale od té doby jsme byli zvykli nespíšená na, na inflaci kolem 2 Teď teda ta inflace bude 5 znamená to skutečně, že všechno zdraží a je otázka těch preferencí občana, co si teda bude moci dopřát a co ne. My Aliance pro budoucnost samozřejmě se snažíme o jinou věc než ty politické strany, ty levicové. Ty se snaží občanovi naslibovat, že bude všechno zadarmo a pokud možno státem dotované. A taková realita nenastane. Musíme si uvědomit, že v České republice, stejně jako kdekoliv jinde, jsou pouze dvě skupiny. A to je jedna věc, je ten státní sektor a ten spotřebovává. A druhá skupina, ta mocnější, početnější soukromý sektor, který na všechny ty, ty dluhy musí vydělat. Takže těch 1500 miliard, které tady zůstanou jako dluh po vládě pana Babiše a jeho ministrů, tak je odhadovala nejméně na 1500 miliard. A ten soukromý sektor to musí vydělat.
2: Uhum. A
0: ta inflace je otázka, jak se do toho projeví. Co se týká toho, jestli na to ten soukromý sektor má na to, aby ty obrovské dluhy viděla a zaplatil, no v historicky se to již mnohokrát potvrdilo, ano, ten soukromý sektor tu sílu má a mít musí, ale musí mu ten státní sektor jít, tak říkajíc, cesty. Nemůže mu tam dávat dalšie, další překážky v různých poplacích, zvyšování daní, protože teď ty firmy jsou oslabené z té pandemické krize, neinvestovali dva roky, a teď by naopak potřebovali, aby zmodernizovali provozy a začali dohánět ten výpadek trže a výpadek výkonů z těch posledních dvou let.
1: Já se ještě vrátím jenom krátce k těm domům a bytům, což je velmi nedosažitelné a jen pro mladé lidi. Jaký ten vývoj tady v této sektoru bude podle vás?
0: Jsou části republiky, kde bytů je dostatek, kde jsou i cenově dostupné a pak jsou samozřejmě, a to jsou píšete, menší města, méně osídlené části České republiky a pak samozřejmě jsou ta velká města, krajská města a zejména město Praha a tam se ty ceny bytů šplhají do astronomických částek. Už jsme byli zvyklí na číslo kolem 100 000 za metr čtvereční bytu v Praze, ale dneska už tohle číslo je minulosti a už ta čísla překračují těch 100 000 za metr. A tím se dostáváme do hodnot, které jsou už za hranicí toho, aby mladá rodina nebo středně stará rodina, aby si na tu hypotéku rozumným způsobem dosahla. To Příčiny toho obrovského růstu těch cen bytů je zejména to, že se v těchto lokacích málo staví. To stavební řízení na vzdory všem snahám o modernizaci stavebního řádu, tak pořád trvá neuvěřitelných deset let. Mm. A my, když jsme zkoumali jako Aliance pro budoucnost, skutečně statisticky ta data, tak z těch deseti let, co trvá výstavba v Praze toho bytu mezi, koupí po zemů a prodejem toho bytu, tak sedm let je z toho nečinnost státu. Mm-hmm. A v tomto smyslu to ani není tolik nečinnost z toho stavebního úřadu. Tam zpravidla sedí odborníci, mm-hmm. lidé, kteří té stavařně rozumí, ale spíše to, ta prodlení jsou na úrovni té samozprávy, mm-hmm. že se nesejde ten výbor pro územní plán a rozvoj, že se nesejde to, to ten tím. starosta, a no. No a my aliance pro budoucnost, tak říkáme to jedno z řešení, jedno z řešení, tak řešení je samozřejmě mnoho, je zkraťme tenhle ten proces na straně státu, jestli z těch deseti let sedm let je nečinnost státu. Mm. Pojďme ten stát pokutovat. Pokud jako občan nebo jako firma, co si poruším, hned dostanu pokutu, hned zaplatím nedaně včas například. Ale ten stát, pokud mu ten správní řád ukládá hru tu třeba 30 nebo 60 dnů, tak někdy ten stavební čeká na to rozhodnutí třeba i tři roky, mm. protože mm. se to zasekne někde na zastupitelstvu té městské části nebo obce a,
1: a, tím ani... se to prodražuje.
0: a tím se to vlastně zdražuje a, mm. a tehdy je ten relativní nedostatek.
1: Mm. A pane Sehnale, vy patříte k špičce podnikatelské, jste miliardář a majitel desítky firm. Trápí vás v některých oborech v současné době nedostatek kvalifikovaných lidí?
0: Tak to je ten největší, úplně největší problém, v kterém my soukromí sektor my podnikatelé, živnostníci, české firmy obecně, včetně našich zaměstnanců, v čem vlastně žijeme. My máme nedostatek pracovní síly. Pokud vedu příklad například obchodní tiskárny kolín, velký výrobce obalů přes miliardu obratů, tak my bychom potřebovali nabrat lidi. jdeme na úřad práce, tak na úřadě práce v Kolíně je nabídka asi 65 lidí, ale všechny firmy v okolí, včetně TPC a kolín, automobil. My poptáváme 2600 lidí jenom v tomto menším regionu. Když ta čísla řeknu globálně za celou Českou republiku, chybí tady asi 360 000 lidí. A teď je skutečně ta výhybka na tom, aby ten stát řekl, buď teda otevřeme hranice a přijmeme zahraniční pracovníky, a teď nechci to míchat s pojem imigrant, ale mám teď na mysli pracovníky, řekněme ze zemí typu Ukrajina, kteří přijdou a pomůžou tomu našemu průmyslu a stavebnictví a potřebuje jich řádu je kolem kolem 300-400 tisíc, abychom tu poptávku na tom trhu práce uspokojili, no a nebo je ta druhá možnost, že budeme hledat domácí zdroje. A tam ece koukám nalevo, napravo, tak vlastně jediný možný domácí zdroj jsou lidé, kteří jsou v tom státním sektoru. Ten státní sektor je hrozně přelidněný. Mám lidát nějaká konkrétní čísla srovnání, tak srovnejme, že Ministerstvo Orby v době, kdy bylo 3 miliony rolníků zde, tak v té době to ministerstvo Orby mělo v jednotkách desítek nebo v nižších řádech stovek počet zaměstnanců. Hmm. Dnes v zemědělství už není 3 miliony lidí, ale odhaduje se někde kolem 60-80 tisíc lidí. Hmm. A na ministerstvu v zemědělství je 6600 úředníků. je to
1: nepoměr. Na sedm
0: prostě. zemědělců je dneska jeden úředník. Takže to nemůže fungovat. Jednak ta režie toho státu je hrozně drahá, hmm. A pořád se vybírají peníze z peněženech těch lidí, kteří čestně a slušně pracují a předávají se tomu státu, který je v tomto smyslu zbytečně utrácí, ale hlavně vlastně v tom státním sektoru jsou zaměstnaní lidé, kteří chybí na tom trhu práce.
1: A kde ty lidi jsou? Proč nejsou?
0: Takže my Aliance Proboucnost říkáme, navzdory tomu, že si vážíme všech pracovníků, těch úředníků, kteří ten svůj mm-hmm. úřad dělají dobře, říkáme, máme-li se spamatovat z té ekonomické krize, která uh-huh. nastala teď po těch pandemických letech, tak potřebujeme ten teh práce naplnit těmi pracovníky a říkáme, uvolněme aspoň 20% lidí z toho státního sektoru. Uh-huh. A jedna věc je uvolnit i v té režijní oblasti, to znáte v tom aparátu těch ministerstve, ale samozřejmě ten systém je takhle bych řekl personálně náročně postaven celý. Hmm. Protože i takové ty běžné věci, jako je zdravotnictví, jako je důchodový systém, tak dneska mezi lékařem a pacientem stojí zdravotní pojišťovna, státem řízená, státem ovládaná, mezi dětmi a rodičemi, kde dřív fungoval takový ten přirozený důchodový systém, že rodiče byly podporováni dětmi v tom seniorním věku, tak dneska se mezi ně postavil stát a peníze vybírá a přerozděluje. Hmm. A na tyhle to všechno přerozdělování je potřeba strašně moc lidí. Takže chceme-li ušetřit lidi v tom státním sektoru, můžeme ušetřit jednak v té běžné režii a samozřejmě v tom vrátíme do té společnosti takový ten vztah, který tam patřil, ten přirozený důchodový systém, zmenšíme přirozdělování státu a hned se na tom trhu práce objeví opravdu desítky a desítky tisíc lidí kvalifikovaných, ale ty jsou dneska zamrzlí doslova v tom státním sektoru.
1: Vaším tématem je také nepochybně, jestli se nepletu školství. Vím, že jste mi v minulém našem rozhovoru říkal, že by vlastně měli mít studenti nebo učni i nejenom teorii, ale také praxi. Ale ze zkušenosti vím, že firmy nerady přijímají studenty na praxi. Takže bez praxe nepřijímáme, ale jak teda tu praxi získat?
0: Tak ještě než odpoví na vaši otázku, paní moderátorko, pojďme si říct jednu zásadní věc, mm-hmm. že školství nebo vzdělávání v České republice, že není zadarmo. Mm-hmm. Mnozí ty politici ze sociální demokracie a komunistické strany prostě těm občanům vnukávají pořád myšlenku, že to je vlastně zadarmo. Není to zadarmo, stojí to 200 miliard, na který se všichni občané České republiky skládáme. Mm. Takže to ten školský systém je plněn penězí daňových poplatníků a ta částka je poměrně vysoká, 208 miliard. Mm. A pokud se tady hovoří o tom, o tom propojení vzdělání s praxí, no tak samozřejmě, tak jak se ta společnost vyvíjí, tak my bychom to propojení na tu praxi potřebovali mnohem více než dříve. Mm-hmm. Uvedu příklad své tiskárny z Kolína. Prostě dřív, když by někdo opustil poligrafickou školu, tak měl dostatek znalostí na to, aby začal v té poligrafické firmě pracovat na nějakém tiskařském stroji. Mm-hmm. A dnes to tak není, protože cena toho tiskařského stroje se pohybuje někde mezi 100 a 200 miliony korun. Mm-hmm. A ta škola nemá na to, aby si koupila stroj jen tak na, na tom, aby na nich na tom učila ty studenty. Takže je potřeba, aby ten student, aby to bylo to, takzvané duální vzdělání. To zná, mm-hmm. že ve škole se ten student učí ty odborné, ale teoretické předměty, jako je nauka o materiálu, matematika a podobně. A potom, aby významnou část, třeba aspoň menší polovinu toho studia, aby skutečně strávil někde v tom provozu, aby měl možnost vůbec poznat, jak vlastně vypadá tiskařská forma, jak vypadá ten tiskařský mm-hmm. stroj. Není v peněžních možnostech školy aby se ten tiskařský stroj pořídal. Protože jsou to opravdu už vyšší desítky mm. milionů.
1: Takže... A to, na co jsem se ptala, pardon, jak jsem mluvila o tom, jak získat teda tu praxi, nebo kde ty žáci studenti...
0: Já zase nemám tu informaci z toho trhu, tak jak chodím ze svoje kolegy z podnikání. Já tu informaci nemám, že by odmítali studenty. Já si naopak myslím, že v mnoha oborech ať už je to cihlářství nebo automobilí průmysl, tak naopak ta snaha vychovat si vlastní mm. studenty, ta snaha tady je... Mm. To, že Česká republika má za mě by řekl nejhorší strukturu školství, kterou jsem kde viděl, to je pravda a hned to dokážu na číslech. Z toho vzdělávacího systému škol vyjde ročně tisíc právníků, 800 knihovníků, ale jenom 65 pokrývačů a 50 řezníků. A teď ruku na srdce, Chodíte častěji si půjčovat knihy do knihovny nebo si častěji jdete koupit maso. Takže tady je ukázán naprostý nepoměr, že tady se nepostaví 800 knihoven ročně, aby teda se ty lidi zaměstnali. Takže z těch 208 miliard to je ta velké číslo, na které se skládáme, z čeho jsou to školství financováno, tak vlastně to ministerstvo školství utratí hodně peněz za vysokoškolské studium pro lidi, kteří pak to uplatnění v tom oboru, co vy nenajdou. A za mě bylo asi správné šáhnout za mě, za nás, ale si pro budoucnost bylo správě, bychom na tzv. kompetenční zákon. Mm-hmm. Dneska to ministerstvo školství má pod sebou školy, ale nemá pod sebou třeba úřady práce. Aby bychom dopolučovali změnit ten kompetenční zákon, aby ministerstvo školství, bylo v tomto smyslu, jak si tím, kdo podkým jsou ty úřady práce, aby sami viděli, co ten trh práce potřebuje.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a co se týká školství obecně, tak dneska máme převahu toho státního školství a za mě je to zase nesprávně. My se pro budoucnost bychom chtěli, aby ten podíl soukromého školství se zvýšil třeba aspoň na 30%, uhum. protože to soukromé školství nepochybně bude flexibilně reagovat na potřeby tehu.
1: Pro vaši alianci pro budoucnost je důležitá svoboda a zodpovědnost. Nakonec máte to na billboardech, máte to ve vašich volebním programu. Co konkrétně si má váš volič pod tím představit?
0: My Aliance Pro Houl, co skutečně jsme tyto dvě hesla dali na billboard a pod tím slovem svobod si představujeme různé věci. Za prvé samozřejmě takovou tu svobodu projevu, svobodu schromažování, té zatím, zaplať pánu, máme dostatek, ale rádi bychom v tom spatřovali i svobodu ve smyslu třeba vybrat si z několika druhů zdravotně plánů zdravotních pojišťoven. A ta možnost dnes není. Ty pojišťovny jsou státem vedeny k tomu, že jsou prakticky identické. Druhý systém, ten, nebo druhá možnost je uplatnit ten princip o svobodné volby by měla být u důchodového systému. A tady zase není. My všichni si musíme povinně platit u státu a vlastně jakákoliv možnost alternativní tady neexistuje. No a takhle můžeme pokračovat, včetně zdravotnictví, že zase převáha toho státního zdravotnictví nad tím soukromým je tak významná, že vlastně to, ta ambice toho soukromého zdravotnictví, aby rychleji reagovala na moderní podněty z toho, trhu, tady není. Takže v tomto smyslu bychom chtěli, aby ta nová společnost, proto jsme aliance pro budoucnost. Aby teda ta budoucnost naše směřovala k tomu, abychom tady tu možnost svobodné volby měli v různých oborech. Zdravotnictví, důchody, školství, kultura. No a samotná svoboda bezbřehá. A my si myslíme, že ta bezbřehostí svobody by mohla vést k jaké nadužívání té svobody, že by tam skutečně mohla být až taková snaha nerespektovat nějaké, nějaká omezení. Takže my k tomu říkáme, nech ta omezení nejsou zákoná, uh-huh. ale veďme tu společnost k tomu, aby tam byla ta odpovědnost. Uh-huh. Takže... Vy jste odpovědná nepochybně za svoji rodinu, já jsem odpovědný za svoje zaměstnance, za svoje firmy. A ty politici, kteří přijdou dnes do té nové vlády, by měli být odpovědní za to, uh-huh. aby tu zemi dobře řídili, aby si nehonili vlastní prospěch, nesnaží získat peníze do vlastní kapci, ale aby dělali tu politiku zodpovědně.
1: Čili pro voliče a neví. Pros...
0: Přesně ano, ve prospěch občanů, ve prospěch téhle země.
1: Pane předsedo, většina stran vsadila na kontaktní kampaň s občany. Vy ne, nebo jenom z části Proč?
0: Tak my Aliance Pro budoucnost děláme kontaktní kampaň, ale je pravdou, že v porovnání s jinými politickými stranami, jako je hnutí SPD Tomia Okamury, je, je méně viditelná. No a ten důvod je praktický, protože lidé na kandidáce Aliance budoucnost jsou lidé, kteří jsou někde zaměstnaní a nemají možnost se s tou zaměstnání na dva měsíce uvolnit, zatímco SPD Tomio Okamury dostává ročně 90 milionů od státu, to znamená z peněz, které stát vybral od daňových poplatníků. No a ti, ty páni politi- pak mají čas, protože jsou pořád placeni státem, že jo? oni ne, si nestopnou ty svoje poslanecké platy, tak pak stojí na těch náměstích ulicích a, a rozdávají vajíčka, které dotují z těch 90 milionů, které jim stát na tu kampaň přidal. Takže to je samozřejmě v neprospěch těch malých politických strán, že ty lidi, které máme na kandidáce, my neumíme uvolnit z toho pracovního procesu. Jestli je tam například lídrem naší brněnské kandidátky, primář, nemocnice, tak on se nemůže najednou na dva měsíce zbalit a přestat tu nemocnici řídit, pokud je lídrem naší středočeské kraje, kandidátky, stavební inženýr, který má stavební firmu, tak on nemůže na ty dva měsíce v té firmě nebýt. Takže schání ten čas po jednotkách hodin, aby se těm voličům věnoval roznáší leta setkává se s občany a samozřejmě ta míra intenzity, kterou to můžou dát ty velké politické strany s těma desítkami milionů, které dostaly od států, od těch vybraných oddaňových poplatníků, tak s tím nelze soupeřit. Tady by se mm-hmm. měl asi ten systém financování těch politických stan, měl by se z něj znovu nějak pohlédnout. A jestli teda ty velké politické strany skutečně mají mít tak obrovské příjmy na, na ty kampaně, protože pak ty menší, novější, třeba i modernější, demokratičtější politické nemohou soupeřit s tím. Prostě kdo má na to, aby dal 90 milionů do kampaně, uh-huh. Tomio Okamura ano, protože je dostane od státu, ze svých by to nezaplatil.
1: Uh-huh. A může úspěšný podnikatel, jako jste vy, potom profesionálně na 100% být politikem a obráceně?
0: No tak během té kampaně samozřejmě nedělám ten biznis v tom rozsahu, řídím ty svoje firmy, ale některé ty pracovní porady děláme po večerech, některé děláme brzy ráno, protože přes den se člověk musí skutečně věnovat té, té politické kampani, takže účasti v různých diskuzích a podobně. Hmm. A já si myslím, že ani potom, když ten politik skutečně přijde z toho businessového, soukromého sektoru do té politiky, tak nemá schopnost dělat tu práci zodpovědně na obou frontách. Je potřeba teda někde ubrat a předpokládám, že i kdybych já byl teda zvolen do funkce některého z ministrů, tak bych musel skutečně tu svoji podnikatelskou činnost omezit, jestli na polovinu nebo ještě více to těžko dnes odhadovat, ale nelze ten souběh, ten čas není nafukovací. Tam musí být ta zodpovědnost, aby ten politik, který tu funkci přijme, aby skutečně tohleto rozhodnutí už měl v sobě udělaný. A na druhou stranu řekněme, si pořád je asi lepší, když do té politiky přijde. Jdou lidé s praktickými životními zkušenostmi a už třeba i lidé, kteří mají majetkové zázemí, že už něco vydělali, a než aby do té politiky šli lidi, kteří nic neviděli a jdou do té politiky spekulovat a kupčit s těmi hlasy a kupčit s těmi rozhodnutími a čekají, že ta politika je přivede k tomu bohatství. To je špatná cesta. To my jako Aliance pro Vosos odmítáme.
1: A je to nesolidní i u voličům.
0: A na ty kandidátky dáváme pouze lidi, kteří mají praktické životní zkušenosti a už dosáhli určitého úspěchu v tom soukromém životě. Podle nás je toto správná cesta.
1: Pane předsedo, vy jste absolvoval určitě spoustu, bych řekla, debat, politických i jiných. Řekněte mi, jak vnímáte současnou kultivovanost jak politiků, tak jejich debat?
0: No, paní redaktorko, já někdy už ani nestíhám a přepínám. Jsem-li u té televize a začne tam tak, teď řeknu v úozovkách, bramboračka. Například jsem včera vyzpůsoboval tu veřejnoprávní televizi, tam je sedm parlamentních stánů. Škoda, že tam také nejsou ty neparlamentní, proto aspoň by tam zazněly odlišné názory. Ale teď tam to překřikování jednoho přes druhého, prostě oni to je opravdu neslušnost. Já si myslím, že každý kultivovaný člověk a zejména třeba reprezentant pravicové politické strany, by tu kulturu směl by, měl mít sobě, tak by měl tu diskuzi vést, aby se opíral o nějaké argumenty, o nějaké poznatky, o nějaké názory a nejenom štěkat jeden na druhého. Takže za mě ta kultura té politiky je prachmizerná a kdybych řekl, že tady je 10 bodů jako maximum, tak já bych jí dal tak maximálně jeden bod.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Možná to navážu i tím, že Aliance pro budoucnost, přestože grotech našich tezí, které si můžete přečíst v našem programu, je směřováno k ekonomice, daně a tak dále, tak významnou část tvoří ta poslední kapitola, kdy říkáme, pojďme vrátit do té společnosti slova jako je slušnost, odpovědnost, čestnost. Ta se tady úplně vytratila. Dneska skutečně ten vlastní píseček a a vlastní koze pro každého strašně důležitým pojmem a, a ta ochota se. Podělit, co si s tím sousedem, mm. je strašně malá.
1: Čili navrátit určité hodnoty tradice.
0: Tak to tady vždycky bylo
1: tak by to mělo i být nadále asi. Já jsem říkala, pane Sehnále, že dneska je 1. října, což je velmi pro mnohé z nás velmi nepříjemný den v tom, že je to dneska dva roky, co umřel zpěvák Karel Gott. Taky je to deset let, co my dva jsme se s Karlem Gottem setkali u vás v akvaparku a snažili jsme se ho ukecat. A v posléze ukecali, aby vystoupil ve vašem silvestrovském pořadu. Řekněte, jak vy na toho tohoto umělce vzpomínáte? Tak
0: já na Karla, jestli to mohu říct, takhle je úplně žoviálně na Karla, protože tak já nejstrašně rád vzpomínám. Já jsem ho znal pouze z televizních obrazovek, tak jako asi většina občanů, a pak vlastně přišla televize a je jedna z těch televizí, těch soukromopravných, a řekla mi u vás v Akvaparku natočíme Silvestra. Byl to jeden z těch klasických Silvestrů, kdy jsou tam ty umělci, zpěváci, ty, ten tanec, takže asi poslední Silvestr takový, jaký ho máme rádi. A tehdy Karel. God vlastně přišel s tím, že teda bude tou hvězdou večera a byl. A všechna ta příprava na toho Silvestra, to sezení u stolu s ním a jeho příběhy ze života jsou pro mě naprosto unikátní a myslím si, že naprosto nezapomenutelné. Prostě Karel byl tak úžasná osobnost, že, že se snad nedá srovnat s žádným umělcem, kterýho, kterého bych v, té leté, v tom období k němu přirovnal. Prostě Karel byl Karel. My ho všichni máme strašně rádi.
1: Pane předseda, já vám asi strašně moc poděkuju v tuto chvíli za strašně milý podmětný rozhovor. Přeju vám, aby vás vyslyšeli vaši voliči, aby se vám vedlo co nejlíp a aby se vám podařilo dostat vašim slibům a představám.
0: Já určitě moc, paní reaktorku, děkuji za to pozvání do studia a jenom bych možná připomněl poslední věc a to je, až budete, v vážení občané a voliči, až budete stát s těmi volebními lístky v té volební místnosti, tak si uvědomte, že pokud ten váš hlas hodíte těm parlamentním stranám, tak oni se nějak dohodnou, oni se nějak spiknou, oni si zaplatí ty přeběhlíky a pro vás to nebude žádná změna k lepšímu. Pokud sobie najdete tu, tu rozumnou odpověď na tuto moji výzvu, dejte ten hlas nějaké neparlamentní straně protože těm parlamentním to je propadnuší hlas. A samozřejmě pokud ten hlas dáte Alianci pro budoucnost, která má číslo 9, tak budeme rádi a my vám slibujeme, že se za vás všechny, kteří čestně a slušně pracujete, že se za vás postavíme.
1: Tak přesně to ukáže budoucnost. Mějte se krásně a nashledanou.
0: Děkuju a krásný den všem posluchačům.